0: Bonjour, bienvenue dans Happy End, le podcast qui parle de la mort sans tabou. Je m'appelle Sarah Dumont et tous les mois je rencontre une personnalité qui a une histoire particulière avec la mort. Ce sont des professionnels qui ont fait le choix de côtoyer la mort tous les jours à travers leur métier, des gens qui ont un don leur permettant d'entrer en contact avec l'invisible ou des personnes touchées par un deuil qui a transformé leur vie. Autant d'expériences qui vous aideront peut-être à appréhender la mort différemment. Aujourd'hui je rencontre Xavier, alias l'homme étoilé, Xavier a 34 ans, il est infirmier en soins palliatifs depuis 10 ans à Metz. Depuis près d'un an et demi, il raconte son quotidien en BD sur Instagram. Des tranches de vie pleines de tendresse et d'humour. Ces histoires font du bien. Elles changent notre regard sur les soins palliatifs et rappellent à quel point la vie se cultive jusqu'au bout. J'ai envie de rencontrer ce tatoué au grand cœur et lui demander ce qui l'avait motivé à nous plonger ainsi dans les couloirs de l'hôpital.
1: En fait, quand j'ai commencé ma carrière d'infirmier en soins palliatifs, j'ai rencontré tout un tas de, de personnes très touchantes. Et la première histoire que j'ai commencé à raconter, c'était celle de Mathilde, cette patiente qui avait à cœur de m'apprendre le suédois pendant son hospitalisation. Et c'était une, une si belle histoire que, que j'ai voulu la raconter. J'ai commencé à la dessiner, mais j'en ai rien fait pendant de nombreuses années. Peut-être par manque de confiance, je sais pas trop. Et quand j'ai lancé mon compte Instagram, j'ai commencé à raconter des histoires de, de mon quotidien avec ma compagne, mais j'avais toujours ce projet en filigrane dans un coin de ma tête. Je ne savais peut-être pas trop comment l'amener, j'avais peur que ce soit anxiogène, parce que ça touche à la fin de vie, à des thèmes qui sont parfois assez euh, angoissants. Et puis je me suis lancé, en fait, et euh, tout simplement, et ça a marché.
0: Ton compte Instagram marche bien, marche très bien même. Il y a 66 000 abonnés qui te suivent aujourd'hui. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès en créant
1: Je m'attendais à... Peut-être pas un tel succès, mais je m'attendais en tout cas à ce qu'il y ait un intérêt pour le sujet. Euh, parce que j'avais expérimenté que chaque fois que je parle de mon métier, les gens écoutent toujours ce que j'ai à leur raconter avec intérêt. Les, les histoires que je vis, les passions que je rencontre. Euh, parce que la fin de vie, c'est un sujet qui nous concerne tous, qui nous concernera tous. Donc oui, je, je, je savais en tout cas que, je, que ça plairait, que ça rencontrerait... Euh, un certain succès, mais, mais pas autant. Non. Effectivement, ça a, été, euh, ça a augmenté de manière exponentielle, c'était assez impressionnant. Ouais.
0: Qu'est-ce qui plaît d'après toi aux gens
1: Je pense que c'est l'humanité que j'essaye euh, de mettre dans, dans mon travail et qui ressort à travers mes dessins. Je pense que ça a quelque chose de rassurant en fait, pour les gens. Dans un monde aujourd'hui où on entend beaucoup parler de la souffrance à l'hôpital, de la souffrance des soignants, et d'un hôpital qui se déshumanise de plus en plus... Le fait peut-être de montrer aux gens qui ont encore des, des soignants qui ont à cœur de, de bien faire leur métier, de remettre l'humain au centre des soins, ça a quelque chose ouais, de, de rassurant et de, de plaisant.
0: Qu'est-ce qui t'a fait choisir le dessin pour raconter ton métier
1: Ça s'est fait assez naturellement en fait. J'ai euh, toujours dessiné depuis que je suis gosse, j'adore ça. Et j'ai toujours adoré la bande dessinée. J'ai appris à lire moi dans, dans, dans Tintin et Spirou quand j'étais gosse. Je te dis ça s'est fait de manière assez instinctive quand euh, j'ai rencontré cette patiente dont je parlais tout à l'heure, Mathilde, qui avait à cœur de, de m'apprendre le suédois pendant son hospitalisation. Euh, J'avais envie de raconter cette histoire. Je suis pas forcément à l'aise avec l'écriture. D'ailleurs, j'essaye avec le temps d'en mettre, euh, de mettre moins de narration dans mes histoires et de faire plus parler le dessin, les expressions, ce genre de choses. Mais c'est juste mon mode de, comment dire, de euh, d'expression, voilà, le dessin et euh, j'ai essayé différents types de dessins, des choses un petit peu plus réalistes, des choses un petit peu plus abstraites même. Et en fait, je suis très attaché à la, la BD franco-belge, les, les gros nez, les, les choses un peu caricaturales. Et je pense que j'ai cherché pendant un long moment justement comment faire coller un univers aussi euh, a priori anxiogène que celui des soins palliatifs avec euh, de la bande dessinée très euh, caricaturale. Mais... En fait un jour j'ai arrêté de me poser des questions, j'ai franchi le cap et j'ai commencé à raconter des histoires et co comme je les sentais, comme je le voulais et puis bah, finalement je dois faire ça plutôt bien puisque ça, ça a rencontré son public. Il mais...
0: y, y a beaucoup de soignants dans, ton, dans tes abonnés justement qui, euh, qui se retrouvent dans tes histoires
1: Il y a effectivement beaucoup de soignants qui m'envoient des messages pour me remercier de parler des soins palliatifs euh, différemment parce que c'est vrai qu'il y, y a un gros... Euh, les gens sont mal informés sur ce que sont les soins palliatifs et c'est aussi pour ça qu'on souffre de cette image de, de service de fin de vie, de mouroir et c'est justement cette image là que j'avais pas envie de montrer euh, parce que c'est pas ça pour moi les soins palliatifs c'est vraiment... la médecine palliative c'est une médecine en laquelle je crois à 2000% et dont j'ai envie qu'on parle avec plus de, 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 de justesse en fait et euh, Donc oui, il y, y a pas mal de soignants qui me remercient de, entre guillemets d'être leur, leur porte-parole ou leur voix puis pas mal de familles aussi de, de personnes qui ont accompagné des, des patients en soins palliatifs qui à travers mes dessins, j'ai l'impression revivent cette expérience de manière positive
0: Travailler en soins palliatifs c'était une vocation
1: Je n'aurais pas parié sur les soins palliatifs à, à la base, moi je me destinais à la psychiatrie et euh, un stage en psychiatrie m'a sevré de la psychiatrie euh, c'était pas un milieu pour moi en fait c'était pas ce que j'en attendais ce que j'imaginais et puis euh, au hasard d'un stage en hématologie euh, j'ai été amené à suivre un patient auquel on a annoncé qu'on qu pouvait plus rien faire pour lui et j'étais assez triste en fait de cette nouvelle à l'époque j'étais jeune hein, j'étais encore jeune, jeune étudiant et euh, quand j'ai demandé au médecin, à l'hématologue qui s'occupait de ce patient, quel, quel serait son avenir, il m'a répondu que dans le meilleur des cas, il rentrerait chez lui, dans le pire des cas, il irait en soins palliatifs. Et j'ai eu envie en fait, de savoir ce qu'on pourrait faire pour lui là-bas. Donc euh, j'ai demandé un stage en soins palliatifs. Je, je voulais voir ce qu'on pouvait proposer à, à ces personnes qu'on ne peut plus guérir. Et ça a été une vraie, une vraie révélation. Ouais. Et du jour où j'ai euh, découvert les soins palliatifs, j'ai su que je... Je ne pourrais, ne voudrais plus faire que ça, en fait.
0: Mais qu'est-ce qui te plaît tant dans les soins palliatifs
1: C'est une autre approche du soin, euh, dans laquelle on essaye de travailler en respectant le rythme des patients. J'ai connu beaucoup de services différents, que ce soit en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel, et je n'ai pas retrouvé cette qualité de prise en charge. C'est vraiment remettre l'humain au centre du soin, c'est travailler à son rythme, c'est euh, veiller à son confort, c'est s'inscrire dans des projets de vie, ce qu'on fait pas forcément dans d'autres services où on est vraiment dans le curatif, où on est dans le, le comment dire le, le soin actif et euh, avec un, un projet de, de retour à domicile très rapide et euh, voilà c'est ça qui me plaisait en fait c'est vraiment le, le fait de remettre l'humain au centre du soin ouais.
0: et c'est possible en, en ces temps de crise et, et de restrictions budgétaires dont beaucoup se plaignent
1: la chance des soins palliatifs c'est d'avoir une législation qui leur est propre sur le terrain, quotidiennement, il y a un effectif humain euh, à respecter, auquel on ne peut pas se soustraire. Mais donc cette législation-là oblige d'avoir un infirmier en permanence pour ces 10 patients. Alors que dans un autre service euh, traditionnel, j'aime pas ce mot, mais on se comprend, euh, tu vas avoir un infirmier pour euh, 15 patients. Euh, donc dans des services qui comptent 30 patients, 30 lignes, tu vas avoir euh, deux infirmiers en poste. Euh, donc voilà, moins de patients, plus de personnel pour euh, pour s'occuper d'eux ce qui assure du coup une qualité de soins que tu ne retrouves pas forcément dans d'autres dans services où on s'efforce de faire du soin très qualitatif, mais, mais dans lesquels c'est plus difficile parce qu'il y a un turnover qui est beaucoup plus important aussi. Euh, quand j'ai travaillé en oncologie, je me souviens qu'on on admettait parfois 5 à 7 patients par jour dans le service, ce qui, ce qui est une charge de travail considérable, en plus de tous les soins annexes, transfusion, chimio, perfusion, etc., etc. Dans, dans le service dans lequel je travaille, on essaie de limiter les, euh, les admissions à, à deux patients par jour, grand maximum. Ce qui permet voilà, de, de les accueillir dans de bonnes conditions, de prendre le temps de leur présenter le service, d'instaurer vraiment un cadre, en fait, pour euh, prendre le temps de se présenter, les mettre à l'aise, et, euh, et voilà.
0: Cette volonté d'accompagner la fin de vie, par quoi elle a été motivée Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton histoire qui peut expliquer ce choix
1: Quand j'ai franchi les portes de, de mon école d'infirmière, je... Je, je pense que je n'avais pas une représentation précise de ce qu'était le métier d'infirmier. J'y suis vraiment allé à, à l'instinct. Mais au fil de mes stages, et principalement euh, lors de ce stage en soins palliatifs, euh, j'ai le souvenir de mon arrière-grand-mère qui est revenue euh, très régulièrement euh, à, à ma mémoire. Euh, elle avait fait une mauvaise chute à l'âge de 89 ans dans, dans son appartement. Elle habitait au quatrième étage d'un appartement euh, sur la côte d'Azur. On avait été obligé de la rapatrier à Bruxelles pour pouvoir s'occuper d'elle. Et elle avait tellement mal vécu le fait d'être séparée de, de, de son appartement, de sa côte d'azur, qu'elle s'est réfugiée dans le, dans le silence le, le plus complet. Elle a, elle a refusé de, de parler jusqu'à la fin de sa vie. Et euh, à l'époque, on interprétait ça comme... Enfin, c'était une petite dame de caractère, donc on se disait que voilà, c'était juste du mécontentement. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était plus de l'ordre du syndrome de glissement, en fait, elle n'avait elle plus qu'une volonté, elle ne voulait pas de cette vie-là, donc elle s'est laissée euh, faner tout doucement. Et étrangement, euh, ça fait partie des plus beaux moments que j'ai partagés avec elle, parce qu'on la voyait une à deux fois par an, et là, je l'avais à mes côtés tous les jours, j'allais la voir tous les jours en revenant de, de l'école, et j'étais heureux de partager tous ces moments avec elle, et... On ne se parlait pas, mais on partageait énormément de choses euh, par le regard, le toucher. Je me souviens qu'on se caressait les, les bras euh, pendant des, des, des heures interminables. Euh, on se souriait, on se regardait vraiment tendrement. Et j'ai l'impression qu'on communiquait énormément en fait, par d'autres moyens que la simple parole. Et quand j'ai débuté mon premier stage en soins palliatifs, son souvenir m'est revenu très régulièrement à la mémoire. J'ai compris en fait, avec le temps que c'était ça que je cherchais à reproduire. Que c'était cette expérience-là que je, je voulais revivre, en fait. Cette, cette manière de soigner les gens autrement que par euh, la simple administration d'un médicament, ou voilà, de, de pouvoir les soigner simplement aussi par euh, une présence, une qualité d'écoute, de disponibilité, de bienveillance. C'est. Euh, voilà.
0: Tu avais quel âge à l'époque
1: J'avais euh, 23 ans. 23, 24 ans, oui.
0: J'imagine que tu accompagnes aussi une famille Tout à fait, oui. Comment tu, tu te projettes dans ce rôle-là et quel rôle tu entends jouer auprès d'eux
1: En fait, on travaille vraiment en partenariat avec les familles. Dans notre service, dans tous les services de soins palliatifs que j'ai euh, connus, il euh, n'y a pas d'horaire de visite. Donc les familles peuvent venir euh, à, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Euh, on peut même leur installer un, un lit d'appoint si elles euh, souhaitent passer la nuit auprès de leurs proches. Donc on, on côtoie les familles en permanence. C'est assez déroutant au début, en fait, parce que le, la, la famille, c'est un petit peu le... Comment dire C'est assez inquiétant, parce que souvent, les familles posent beaucoup de questions. Euh, certaines peuvent remettre en cause aussi, euh, ou émettre des doutes au sujet de, 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 des soins que tu peux apporter. C'est parfois assez déroutant. et Je me souviens qu'en début de carrière, j'avais tendance à, à vraiment les éviter autant que possible, même à les bouder un petit peu, parce que ça me mettait très mal à l'aise. Et en fait, euh, on, on accompagne les, les familles de la même manière qu'on accompagne les patients, avec beaucoup de, de disponibilité, de bienveillance. On a deux médecins dans mon service qui sont géniaux pour ça, qui, qui sont vraiment très très disponibles pour les familles qui les reçoivent sur leur temps de présence à, à, à tout moment. en fait. Et on, on est là voilà, pour répondre à leurs questions, pour euh, apaiser leur, leur anxiété, pour euh, parfois malheureusement leur annoncer des mauvaises nouvelles aussi. Mais on ne les exclut pas de la prise en charge. en fait. C'est vraiment un, un acteur de la prise en charge.
0: Ces personnes se trouvent donc en service de soins palliatifs. Elles savent forcément, pour certaines d'entre elles, que les traitements ne sont plus possibles. Qu'est-ce que tu observes dans, dans ces moments-là Est-ce qu'on peut se résoudre finalement à mourir
1: Ça dépend. Il n'y a pas vraiment de normes en fait. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans, dans un service de soins palliatifs, effectivement, il y a, si on devait établir une statistique euh, à vue de nez, on a 80 des patients, 70 à 80 des patients qui arrivent dans notre service et qui décéderont dans notre service. On a aussi tout un volet euh, qu'on appelle plus soins de support, euh, qui a vraiment pour but en fait, d'accompagner de personnes, des personnes qui sont en, en intercure de leur traitement de, de chimiothérapie, par exemple. Euh, et pour lesquels l'hospitalisation va avoir pour but vraiment de, de stabiliser tous les symptômes pénibles des traitements ou de la maladie pour leur permettre de continuer leur traitement le plus longtemps possible mais ça, ça, ça dépend de beaucoup de choses en fait ça dépend du, du travail d'annonce qui a été fait au préalable par l'oncologue ou le pneumologue, enfin le médecin qui, qui s'occupait du patient avant son, son entrée dans notre service on a des patients, je ne te le cache pas, qui arrivent dans notre service et on leur a vendu le service comme un service de convalescence, voilà, dans lequel ils, ils viennent pour se reposer. <rire> C'est un petit peu plus difficile, du coup, dans ces circonstances-là. Mais euh, souvent, on a affaire à des patients qui suivent des traitements de chimiothérapie, par exemple, depuis euh, des années ou des mois. Des traitements qui ont plus pour but de les guérir, mais de stabiliser, on va dire, les symptômes pénibles de la maladie et de leur permettre de vivre... Euh, ce qu'il leur reste à vivre le plus confortablement possible donc il y a souvent un travail de, de réflexion autour de la mort qui est déjà entamé avant l'arrivée d'un autre service ça, ça dépend vraiment de il n'y a, a vraiment pas de normes il y a des patients qui, qui en parlent très facilement il y a des patients qui ne parlent jamais de leur maladie et puis il y a des patients qui qui laissent échapper des petits mots comme ça par moment et qui ouvrent des portes et avec lesquelles on chemine petit à petit mais il bon, n'y a vraiment pas de normes en fait
0: est-ce que tu as suivi d'autres formations euh, qu'infirmier pour, euh, pour parfaire ton accompagnement parce que tu en as ressenti le besoin
1: J'ai fait un peu de psychologie avant mes études d'infirmiers qui, qui m'a énormément servi euh, dans, mon, dans mon accompagnement en soins palliatifs. Sinon, j'ai beaucoup lu autour des soins palliatifs. Je n'ai pas suivi de formation autour des soins palliatifs à proprement parler. Alors, Il en existe beaucoup. Il existe les diplômes universitaires de soins palliatifs notamment euh, j'aimerais, j'aimerais beaucoup j'aimerais aussi euh, éventuellement suivre une formation d'hypnose j'en pratique un petit peu mais alors vraiment des rudiments d'hypnose conversationnelle notamment et euh, rien que cette forme d'hypnose là, on, on en tire vraiment des résultats très satisfaisants lors des soins donc euh, oui j'aimerais investiguer un petit peu plus cette thérapie là on va dire
0: Tu te souviens du premier décès auquel tu as été confronté dans, dans le cadre professionnel
1: Alors le premier décès euh, non mais le premier décès en soins palliatifs, oui, euh, c'était le, le à l'occasion de, de mon premier jour de stage, une infirmière, elle s'appelait Pauline, elle était adorable, m'a présenté le service. On démarre les transmissions, il était 9h, et là, on entend une sonnette, euh, je vais y répondre, et je vois un petit papy effondré sur, sur son épouse, en train de pleurer à chaudes larmes parce que son épouse venait de, de nous quitter j'appelle euh, l'infirmière en question. Et j'avais perdu euh, ma grand-mère peu de temps auparavant. Et j'ai vraiment eu le sentiment de, de revoir mon grand-père, en fait, à travers ce, ce petit monsieur. Et ça m'a bouleversé. Et j'ai fondu en larmes euh, aussi. Euh, l'infirmière m'a pris à part, elle m'a isolé. On a eu le temps d'en de, parler. Je lui ai expliqué euh, pourquoi j'étais si ému. Et... On est retourné dans la chambre parce que j'avais pas envie de rester sur cette, euh, cet échec. Je sais pas si c'est le bon mot, mais. Et euh, je me souviens que ce petit monsieur m'a parlé pendant une, une longue demi-heure. Et pendant cette demi-heure, en fait, j'écoutais je, je, pas vraiment ce qu'il me disait. J'étais vraiment paralysé parce que je pouvais lui dire. Je, je voulais lui dire quelque chose de réconfortant, de rassurant, mais je, je savais absolument pas quoi lui dire. Et d'ailleurs, je n'ai rien dit. Et au terme de cette, cette demi-heure d'échange. De, il m'a serré la main et il m'a dit « Merci pour tout ce que vous avez fait ». Et ça m'a assez décontenancé parce que son, son épouse, je ne la connaissais pas, je ne l'ai jamais connue de, de son vivant. Et j'ai compris un, un, une chose fondamentale, c'est qu'il n'y a pas toujours quelque chose à dire ou quelque chose à faire, il y a parfois juste à être là. Euh, ce petit monsieur, c'était quelqu'un d'assez isolé. Euh, ce couple n'avait pas d'enfant. Et le fait de pouvoir lui consacrer ce, ce temps d'écoute, cette disponibilité, c'était... C'était presque un luxe, en fait, pour lui. C'est toutes ces petites expériences-là, en fait, qui t'apprennent euh, énormément sur, euh, sur les gens, sur le métier. Voilà.
0: Justement, tu parles de, de projets de vie. Comment on met des projets de vie en unité de, de fin de vie Quel projet de vie ça peut être
1: ben, C'est aussi patient dépendant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le patient qui, euh, qui élabore un projet et nous qui essayons d'y répondre. Alors, il y a des projets qui ne seront pas forcément réalisables, Parfois, ça tient un peu de choses. Parfois, c'est simplement le fait de pouvoir rentrer chez soi, euh, de terminer sa vie chez soi et non pas à l'hôpital. Le but, c'est pas de les devancer, c'est pas d'élaborer euh, des projets à leur place ou de, de deviner euh, ce qui pourrait euh, être un projet pour eux. Euh, c'est plus de rester à leur écoute, d'en de, parler avec eux, de voir si eux ont des projets, de leur permettre de les verbaliser, de les exprimer et de, de voir comment... Euh, dans, Comment on peut y répondre, en fait Comment on peut les réaliser
0: Comment on arrive, euh, quand on est autant dans l'accompagnement, à garder la bonne distance Est-ce que c'est possible de garder de la distance quand on est à des moments aussi euh, importants de la vie
1: J'aime pas le, le mot « distance », en fait. Je le comprends, mais j'aime plus l'idée de, de juste investissement. Où, euh, parce qu'à mon sens, euh, la question, c'est de savoir comment s'investir avec justesse mais pas comment se, 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 se protéger des autres. Bien entendu, il faut savoir s'impliquer avec justesse, euh, pas, pas y laisser des plumes, mais je pense que c'est une erreur en fait, de voir les relations humaines euh, sous l'angle de la, de la distance en fait, qu'il faut mettre entre deux personnes pour, euh, pour se protéger. Avec le temps, en fait, j'ai appris à m'investir avec justesse. Euh, ça n'empêche que parfois, ça m'arrive encore de faire des erreurs Parfois, voilà, je, je, je me sens un petit peu débordé par certaines situations. Mais en même temps, si, enfin, est, on est dans de l'humain. Si, si, si je ne voulais pas m'impliquer humainement parlant, si je ne si voulais pas être touché par les gens, si je ne voulais pas être ému par les gens, je ne ferais pas ce métier-là.
0: Quel type d'erreur, justement, tu as pu faire dans ta carrière par rapport à ton implication
1: Ramener le boulot à la maison, tout simplement. Euh, bon après c'est inévitable hein, ça, ça arrive mais euh... je me souviens d'une situation en particulier c'est une situation que j'ai peut-être pas encore euh, complètement digérée c'est une histoire que j'aimerais bien raconter un jour l'histoire d'une patiente avec laquelle on a noué des liens vraiment très forts elle, elle se confiait énormément à moi et principalement à moi en fait dans le service elle m'appelait je me souviens son ange protecteur et euh, c'est une petite dame qui était, enfin, que j'ai connue quand je travaillais de nuit pendant un mois de nuit, et la première nuit où je l'ai rencontrée, euh, elle était très confuse, très agitée, on s'est rendu compte qu'elle euh, qu était ce qu'on appelle globe, c'est-à-dire qu'en gros sa vessie ne, ne drainait plus ses urines, euh, ce qui peut induire justement un état confusionnel, donc euh, on a pris ça au sérieux, on l'a sondé assez rapidement, et très rapidement la confusion euh, a été levée, et je te le raconte comme ça, mais sur le moment, ça l'a vraiment beaucoup perturbé, cette petite dame. Et euh, elle se sentait vraiment immensément reconnaissante qu'on qu qu se soit si bien occupé d'elle. Et en fait, ça, ça a vraiment euh, conditionné tout le reste de son hospitalisation. Et on avait vraiment des rapports privilégiés, elle et moi. Elle est rentrée chez elle plusieurs mois. Elle est revenue dans notre service. Euh, son état s'était dégradé. Son oncologue avait décidé d'arrêter les traitements. Et donc on, on a entretenu ce lien très privilégié, elle se confie énormément à moi, même plus qu'à la psychologue de, de notre service. Et du jour au lendemain, elle m'a fermé complètement les portes. Euh, du jour au lendemain, elle s'est montrée très, très euh, presque hostile avec moi, très désagréable. Et je n'ai pas compris euh, pourquoi. Ça a été assez, assez douloureux pour moi. Quand j'ai débriefé tout, tout ça avec la psychologue de mon service... Elle m'a dit, je me souviens, mais Xavier, tu, tu es allé trop vite et trop loin. Tu as fait tomber toutes ces barrières, toutes ces défenses. J'en avais pas conscience à ce moment-là. Cette petite dame, du jour où on a décidé d'arrêter les traitements, elle avait plus qu'une idée en tête, c'était de, de mourir. Elle voyait plus l'intérêt de, de vivre dans ces conditions-là. Elle, elle, elle redoutait le fait de se voir, euh, se dégrader, euh, perdre ses, 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 ses fonctions cognitives et tout ça. Et donc, elle a demandé... Euh, à être sédaté. Ce n'est pas une procédure, comment dire, aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu ne demandes pas la sédation et on te sédate dans la, la minute qui suit. Donc euh, Il y avait tout un tas de critères, si tu veux, auxquels répondre et auxquels elle ne répondait pas euh, à ce moment-là. Donc, les choses, euh, on a continué à l'accompagner progressivement jusqu'au jour où on a vu qu'elle était dans une souffrance telle euh, qu que les médecins ont accédé à sa demande de sédation. Et je me souviens que le jour où euh, le médecin s'est accordé euh, pour la sédation, il m'envoyait un SMS pour me prévenir, euh, parce qu'il savait que j'étais très, très attaché à elle. Et ce jour-là, en fait, j'ai éprouvé le besoin de, de me rendre à son chevet pour, pour lui dire au revoir. Quand je suis rentré dans sa chambre, elle, euh, elle a quasiment pas parlé. Elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé, elle les a refermés aussitôt. Et c'était un moment très, euh, très gênant, très malaisant. Et au bout de, de quelques minutes, je me suis levé en lui disant que j'allais la laisser. Et au moment où je me suis levé, elle m'a pris la main, elle l'a serré très fort et elle m'a dit à bientôt avec un sourire.
0: J'imagine qu'il y a des décès qui marquent plus que d'autres, qui sont plus difficiles à accepter
1: Oui, tout à fait, oui. Souvent, les décès, euh... ah, ça va sembler bizarre ce que je vais te dire, mais les décès pas attendus. Euh, C'est-à-dire que... Comme je te l'expliquais tout à l'heure, on, on a tout un volet soins de support dans notre service, donc des patients qui viennent en, en intercure de, de chimiothérapie, par exemple, pour euh, stabiliser leur, euh, leur traitement contre la douleur ou tous les symptômes pénibles de la maladie ou des traitements. Et je me souviens d'un monsieur qui a été hospitalisé dans notre service dans ce, ce contexte-là. Le but, c'était vraiment de rééquilibrer son traitement et de lui permettre de rentrer à la maison et de poursuivre euh, ses, sa chimiothérapie. Et il est décédé euh, moins de 24 heures après son entrée dans le service, d'une hémorragie massive. Et on n'était pas, pas préparé à ça. C'est très brutal. Il euh, n'y a rien de pire, à mon sens, que l'urgence en soins palliatifs, en fait.
0: Est-ce que vous avez des espaces de parole pour échanger, justement, entre soignants, euh, autour de deuils plus difficiles dans l'équipe <coughs> euh,
1: Dans tous les services de soins palliatifs que j'ai connus, il y a vraiment un temps d'échange qui, qui est réservé à l'équipe avec... Euh, avec la psychologue du service ou une psychologue extérieure. Et dans notre service, on a la chance d'avoir une, une psychologue vraiment euh, très humaine et très disponible avec laquelle on, on peut débriefer très facilement voilà, de, de toutes les situations qui peuvent nous dépasser ou, ou être source de difficultés pour nous.
0: Tu disais euh, tout à l'heure que justement une de tes erreurs, c'était d'avoir ramené parfois euh, ton travail à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu arrives à ne plus faire Donc tu ne parles pas de tes différentes expériences euh, le soir euh, à ta compagne
1: alors si, parce que ma compagne est infirmière aussi, euh, en réanimation, donc euh, forcément on parle énormément de notre métier. On essaye d'ailleurs d'en parler moins parce que j'aime pas les, les heures sup à la maison en fait. Je, je pense que c'est vraiment important de garder chaque chose à sa place, voilà, ce qui se passe à l'hôpital reste à l'hôpital, ce qui se passe à la maison reste à la maison. Je pense que mon dessin m'y a beaucoup aidé aussi. Les situations qui euh, parfois m'interpellent, je, je les écris. J'écris énormément en revenant du travail. Et ça me permet de mieux digérer tout ça et de ne pas forcément avoir à, à vivre le boulot après le boulot, si tu veux, à la maison. C'est vraiment un truc que j'essaye
0: d'éviter, en fait. Alors, tu nous racontes beaucoup de belles histoires, de belles rencontres euh, sur Instagram. Quelle histoire tu aurais envie de partager avec nous si tu devais en partager une
1: Il y a un patient... Euh, que j'ai soigné il y a un paquet d'années maintenant. Et je pense que c'est une des rencontres qui m'a le plus euh, bouleversé. C'était un patient adorable qui ne euh, voulait pas parler de sa maladie, en fait. Il était dans notre service, euh, dans le but qu'on le requinque et qu'on lui permette de rentrer chez lui et de, de poursuivre ses traitements. C'était un patient qui était jeune retraité et qui, qui espérait voilà, pouvoir euh, vivre une retraite heureuse. Il avait plein de projets. Euh, il était en train de terminer la, la terrasse de sa maison sur laquelle euh, il, il projetait d'organiser de, des immenses barbecues pour euh, recevoir tous ses amis et sa famille et on, on a respecté le contrat en fait c'est que chaque fois que je m'occupais de ce monsieur on parlait pas de la maladie et euh, à l'époque j'aimais beaucoup travailler en musique donc je proposais souvent de la musique à mes patients et euh, au départ je proposais toujours des trucs assez bateaux euh, des musiques de films ou des, de la musique classique des, des choses qui sont assez passe-partout et on a vraiment noué euh, une espèce d'amitié musicale, on va dire. Je me souviens qu'un jour, euh, pendant qu'on qu faisait sa toilette, il m'a dit euh, Bon, Xavier, ça suffit euh, toutes ces musiques de PD là On va peut-être se mettre un petit rock qui dépote là bah, Attendez, je suis votre homme <rire> Et donc. Euh... On a, on a écouté les Guns, hein, en faisant sa toilette. On a énormément écouté Queen. Alors moi qui suis un énorme, un gigantesque fan de Queen, c'était juste que du bonheur pour moi. Et je me souviens d'une anecdote en particulier. Je me souviens d'un matin où on a euh, chorégraphié euh, tout Bohemian Rhapsody ensemble. Et, mais vraiment tout, toute la chanson, quoi. Et c'était... Ça n'a pas de prix. quoi. C'est des moments en dehors du temps, en dehors de la maladie. Je pense que ça n'avait pas de prix pour lui, ça n'avait pas de prix pour moi. Et voilà, c'est un moment que je porte haut dans mon cœur. C'est un patient qui nous a quittés euh, peu de temps après. Et en fait, à travers tous ces, ces échanges musicaux, j'ai le sentiment qu'on a vraiment noué une, une relation de confiance qui lui a permis petit à petit de, de mettre des mots sur, sur l'inquiétude qu'il ressentait à l'intérieur et qu'il ne voulait pas partager.
0: Une infirmière australienne avait étudié les regrets des mourants, qui est au nombre de 5, elle en avait... Euh,
1: oui, ouais, j'ai ce bouquin chez moi, ouais. j'ai <rire> toujours pas lu, mais j'ai ce bouquin.
0: Est-ce que ça fait partie des choses que les patients te confient
1: Oui, forcément, parce que la, la, la perspective de la mort euh, est souvent l'occasion de, de dresser un bilan de sa vie. Et, euh, et donc, oui, oui, on... j'y suis, euh, suis confronté d'une certaine manière, mais il euh, y a quand même énormément de, de, de fins de vie sereines, en fait je me souviens que j je, le patient dont je t'en parlais tout à l'heure que j'ai soigné en hématologie à l'époque quand j'étais étudiant et qui m'a inspiré cette envie de découvrir les soins palliatifs juste après l'annonce de, de l'arrêt des traitements j'étais tellement éprouvé pour lui que j'ai passé une heure avec lui à, à lui faire la toilette, à parler avec lui j'avais besoin en fait de, 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 de comprendre ce qui, ce qui se passait en lui j'avais besoin de qui m'ouvre des portes pour comprendre comment je pouvais l'aider, maintenant qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui dans le curatif. Et je me souviens que il m'a énormément touché parce que, effectivement, le premier regret qu'il m'a formulé, c'est ce, ce patient, il avait des rêves de Norvège. Et moi, j'adore la Norvège aussi. Il avait pour, pour rêve, de, pour ambition de, de faire la, une croisière dans les fjords avec son épouse. Euh, il était libraire, ce monsieur. Et il avait reporté ce projet d'année en année en se disant bon, « je le ferai l'année prochaine, finalement on le fera dans plusieurs années, bon là on vient d'acheter un appartement, on le fera plus tard ». Puis il s'était dit « je le ferai après la retraite ». Et là, ce monsieur se retrouvait pas encore retraité. Il était malade, il avait conscience qu'on pouvait plus rien faire pour le guérir. Et il avait surtout conscience qu'en fait, ce projet qu'il avait reporté toute sa vie durant, il pourrait plus le mener à bien. Donc oui, on, on y est confronté, c'est assez douloureux, mais je ne peux rien changer à ça en fait. C'est leur histoire finalement, ça m'appartient pas, à part euh, ouvrir un espace d'écoute, de, de, de disponibilité pour en parler, et accueillir finalement cette, euh, cette tristesse, ces, ces regrets, cette, euh, cette douleur. Je peux pas changer leur, leur trajectoire de vie, leur parcours. Je, je peux qu'être là, je le montre des guillemets, parce que c'est déjà énorme, en fait, être là parfois pour certaines personnes. Je pense que c'est ce qu'on apprend, en fait, euh, en premier, quand, quand on bosse en soins palliatifs, c'est à rester humble par rapport à toutes les situations de la vie. Et c'est aussi euh, se rappeler qu'on n'a pas de solution, en fait. Face à l'évidence de la mort, face à, à l'échec de la médecine, on n'a pas de solution. Mais on est là. On est là pour, pour leur permettre de vivre confortablement ce qu'il leur reste à vivre. pour... Euh, les accueillir avec bienveillance dans, dans, dans tous les moments pénibles qu'ils peuvent vivre. Et voilà. Je sais pas si ça répond à ta question.
0: C'est parfait. Merci beaucoup, Xavier.
1: Ben, merci à toi.
0: Happy c'est fini. Pour aujourd'hui. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute, en lui attribuant 5 étoiles, et surtout en vous y abonnant pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pouvez retrouver les aventures de Xavier à travers son compte L'homme étoilé sur Instagram et visiter le site happyend.life qui aborde la mort de façon positive. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, vivez en paix avec la mort